0: Hallo, ihr hört den P-Cast, den Podcast von Achim alias Pihalbe mit Systemvorstellungen, Tipps, Theorien und anderen rund um nicht-elektronisches Spielen. Zu finden unter pihalbe.org. Heute Spielleiter. Oder muss das wirklich sein? Hallo Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Picast. Das Jahr ist gerade noch frisch, na eher gerade noch frisch. Es hat eine ganze Zeit lang keine große Folge mehr gegeben. Dafür will ich mich heute aber auch einem größeren Thema widmen. Heute geht es um den Spielleiter, beziehungsweise es geht um die Frage, was ist ein Spielleiter? Braucht man einen Spielleiter? Wann braucht man einen Spielleiter? Warum braucht man einen Spielleiter? Warum der Spielleiter wird ja von vielen Leuten als selbstverständlich und Gott gegeben, sage ich jetzt mal. Oder in diesem Fall vielleicht eher Geigex gegeben, angesehen. Das heißt, fürs klassische Rollenspiel, für einen Großteil der Runden, die so gespielt werden, gibt es einfach einen Spielleiter. Punkt, keine Frage. Was ist jetzt eigentlich der Spielleiter? Der Spielleiter ist, wenn man das mit Computerbegriffen ausdrücken würde, root. Der Spielleiter hat einfach Administratorrechte. Er darf mehr Sachen tun, als die meisten Spieler das können. Die anderen Spieler sind einfache Benutzer, die nicht viel dürfen. Der Spielleiter ist der Administrator, der alles regeln kann. Während die Spieler sich nur um ihren eigenen Kram kümmern, kümmert sich der Spielleiter um den Kram von allen. Was sind jetzt also seine Aufgaben? Die Aufgaben des Spielleiters sind tatsächlich vielfältig und von Instanz zu Instanz, also je nachdem welchen Spielleiter welches Systems, in welcher Gruppe man sich anguckt, unterschiedlich. Dazu gehören, ich liste das einfach mal auf, die Regeln kennen, also die Bücher gelesen haben, verstehen, was da drin steht, die Regeln auslegen, das heißt zu bestimmen, wie welche Regel in einem bestimmten Anwendungsfall zu interpretieren ist, die Regelanwendung zu bestimmen, also zu sagen, Moment, jetzt ist ein Punkt, an dem wir hier eine bestimmte Regel anwenden müssen. Er entwirft die Geschichte, das heißt... Er überlegt sich, worum geht es in dem Abenteuer, wer kommt alles darin vor. Er entwirft die Welt, in der gespielt wird, sagt, was es für Baronien gibt, wie die Landschaft aussieht, ob es Raumschiffe gibt oder nicht, wie die allgemeine Stimmung der Welt ist und so weiter. Er kontrolliert andere Charaktere, das heißt alle Charaktere, das heißt alle Charaktere, die nicht von Spielern kontrolliert werden, werden vom Spielleiter kontrolliert. Er ist dafür da, den Spielern Paroli zu bieten, also ihnen Herausforderungen zu bieten, an denen sie sich messen können, die sie auf Trab halten und sie zu fordern einfach. Er ist dafür da, das Spiel zu organisieren, zu sagen, wann und wo gespielt wird, wer alles dabei ist, was die Leute mitzubringen haben. Und er ist auch dafür zuständig, das Spiel vorzubereiten und alle Werte, Karten, Informationen und so weiter, die er für das Spiel braucht, vorher bereitzustellen. Es gibt sicherlich noch mehr Aufgaben, die einem Spielleiter zuteil werden können, aber das ist, denke ich, schon mal eine ganz gute Auflistung von Dingen, die alle darunter fallen können. Das heißt nicht, dass bei jedem Spielleiter alles davon zutreffen muss. Was fällt nun an dieser Liste auf? Es fällt auf, dass es sehr viele Aufgaben für eine Person sind. Es ist wirklich eine ganze Reihe an Dingen, wenn wir das mal vergleichen zu den normalen Spielern, da ist die Aufgabe eigentlich in der Regel nur, kontrolliere deinen eigenen Charakter und der Spielleiter hat natürlich schon allein durch andere Charaktere kontrollieren, mindestens genauso viel zu tun wie die Spieler und dann kommt noch der ganze Rest obendrauf. Also kann man sehen, dass es sehr viel zu tun ist für den Spielleiter, er ist deutlich aktiver im Spiel beteiligt als die Spieler, wenn man von dieser Aufgabenliste her ausgeht und das kann zu zwei Dingen führen. Zum einen zu einer Überlastung des Spielleiters, das ist dann die sogenannte verhasste SL-Rolle. Deswegen hat ja Dom vom Metstübchen dem auch ein ganzes Buch gewidmet, dem Spielleitern. Er sagt, es wäre die undankbarste Rolle im Rollenspiel. weil einfach so viel zu tun ist und man trotzdem immer noch der böse Antagonist ist. Das andere, was passieren kann, ist, dass es zu Machtmissbrauch führt. Also... Ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, weil es in der Regel nichts Ernsthaftes ist, aber trotzdem ist es so eine Art Machtmissbrauch, zum Beispiel, dass der SL seine eigene Geschichte durchdrückt, dass er vielleicht einen Spieler mal leiden sehen will, weil der das größere Stück Pizza bekommen hat oder was weiß ich, dass er seine Ideen und Vorstellungen von der Welt durchsetzen will, die Spieler zu seinem eigenen Handlungsverlauf zwingen möchte und ähnliche Dinge. Das heißt, diese zwei Probleme ergeben sich direkt daraus, dass so viele Aufgaben in einer Person vereint sind, an denen die anderen wenig Mitspracherecht haben. De facto ist das natürlich ein soziales Gefüge, wo die anderen auf jeden Fall Mitspracherecht haben, weil wenn sie alle sagen, du bist kacke, du spielst nicht mehr mit, war es das auch für den Spielleiter. Für die Spieler bleibt hingegen, wie gesagt, vordergründig übrig, den eigenen Charakter zu kontrollieren und dann je nachdem noch sowas wie die eigenen Regeln kennen, also Regeln, die den Charakter betreffen, ein paar Nichtspielercharaktere entwerfen, die irgendwie zum Charakter dazugehören und einen Ansatz für eine Geschichte liefern. Das muss nicht unbedingt dazugehören, kann aber. In der ganz klassischen Spieler-Spielleiter-Aufteilung. Und man sieht, diese Aufteilung ist deutlich asymmetrisch. Die Frage ist nun, muss das so sein? Und natürlich ist die Antwort weil ich ein Fan von Indie-Rollenspielen bin? Nein, das muss nicht so sein. Es muss nicht alles auf einem Spieler zentriert werden und je nachdem, welches Rollenspiel man sich anguckt, auch bei den klassischen Rollenspielen, gibt es Varianten, wo mehr dieser Aufgaben auch auf andere Spiele ausgelagert werden. Um mal ein paar Beispiele dafür zu geben, was spricht denn eigentlich dagegen, dass die Spieler gemeinsam, die Geschichte entwerfen alle Spieler zusammen, wie sie am Tisch sitzen, entwerfen die Geschichte, um die es grob gehen soll, oder den Ausgangspunkt für die Geschichte. Die spannenden Wendungen ergeben sich dann nicht durch die Geheimhaltung dessen, was der Spielleiter vorbereitet hat, sondern durch die Unberechenbarkeit der Ideen der anderen Mitspieler. Das wird ganz viel in spielleiterlosen Indie-Spielen benutzt. Auch ob eine Regelanwendung nun stattfinden soll oder nicht, also ob jetzt hier gewürfelt werden muss oder irgendetwas anderes, das kann auch von allen bestimmt werden. Also dass einfach jemand sagt, oh, ich bin der Meinung, hier muss jetzt aber mal gewürfelt werden. Da gibt es auch einige doch noch ansonsten relativ klassische Spiele, die sagen, sobald einer der Spieler der Meinung ist, hier muss jetzt mal gewürfelt werden, wird gewürfelt. Die Welt muss auch natürlich nicht vom Spielleiter oder vom Autoren allein entworfen werden, sondern kann gemeinschaftlich von den Spielern in der Runde entworfen werden oder von einem Teil der Spieler, die dazu Lust haben, das kann man entweder auspalavern oder man kann dafür natürlich auch ein Weltentwurfsystem benutzen, also wie zum Beispiel das Dawn of Worlds oder Universales in Kombination mit meinem Dawn of Worlds Hack oder ähnlichem. Da gibt es eine ganze Reihe an Mechaniken, wie man Spielwelten entwerfen kann, auch gemeinschaftlich und dadurch nicht nur dem Spielleiter Aufgaben und auch Verantwortung abnehmen kann, sondern auch dafür sorgen, dass alle Spieler voll und ganz dabei sind, diese Welt zu bespielen, zu erkunden, zu erleben. Was man auch machen kann und was auch bisweilen abseits der Regelwerke gemacht wird, ist, dass nicht spieler also andere Charaktere, die in den Szenen so auftauchen, von Spielern nicht anwesender Charaktere kontrolliert werden. Das heißt, wenn ich die Helden A, B und C habe und es sind gerade nur B und C anwesend, dann kann der Spieler von Held A durchaus den Krämer oder den Berater des Königs oder irgendwas ähnliches in der Szene verkörpern, solange er natürlich jetzt weiß, okay, welche Agenda hat diese Figur und wie muss ich mich ungefähr verhalten. Durch die Agendas dieser Nichtspielercharaktere und die Beziehungen der Charaktere untereinander kann man sehr gut eine Dynamik erschaffen, durch die jeder Spieler sehr natürlich einen anderen Nichtspielercharakter verkörpern kann. Und das Paroli bieten lässt sich damit natürlich super verknüpfen, indem man eben diese Agendas entgegengesetzt der Charaktere ausrichtet und den Leuten vielleicht noch ein bisschen Potenzial an die Hand gibt, irgendwie Schaden anzurichten. Also, sei es Schaden in körperlicher Hinsicht oder in sozialer Hinsicht oder in geistiger Hinsicht oder was auch immer. Und natürlich, das Spiel organisieren letztlich, das kann ja einfach jeder machen. Dafür kann man ja über technische Hilfsmittel umfragen im Netz oder was weiß ich kann das natürlich jeder organisieren, das sollte längst nicht mehr Aufgabe des Spielleiters sein, wie es das noch zu den guten alten nur Telefonzeiten war. Was man also sieht ist, im Grunde können wir jede dieser Aufgaben, die der Spielleiter hat, auslagern an Spieler. Wir können sie auf alle Spieler gleichmäßig verteilen oder wir können einzelne Fachgebiete entwerfen, die wir den einzelnen Spielern zuordnen. Das auf alle zu verteilen, auf die Gesamtlast des Spielleiters auf alle Spieler umzulegen, ist das, was natürlich spielleiterlose Rollenspiele ausmacht. Dass sie sagen, hey, jeder Spieler ist genau gleichberechtigt, jeder kann die gleichen Sachen machen und wir haben das so organisiert, dass trotzdem eine spannende Geschichte und ein Erlebnis dabei herauskommt. Das ist eine Idee, die von den Indie-Spielen geboren wurde. Das lässt sich gut umsetzen, das funktioniert, aber ich muss auch sagen, nach längerer Überlegung Asymmetrische Aufgabenverteilung ist nicht zwingend schlecht. Es ist nicht verkehrt, unbedingt jemanden zu haben, der mehr Dinge tut als die anderen oder andere Dinge tut als die anderen. Das kommt aus mehreren Gründen. Zum einen sind nicht alle Spieler gleich stark involviert. Manche Leute wollen einfach nur hingehen, um sich ein bisschen bespaßen zu lassen. Das wäre dann der Casual Gamer aus Robins Laws. Die Last des Spielleiters auf so eine Person umzulegen, ist wahrscheinlich keine sehr gute Idee. Das heißt, so jemanden davon auszusparen, schadet nicht unbedingt. Dagegen andere Leute sind dabei, enthusiastisch, wollen Dinge tun, wollen sich darum kümmern, organisieren, die Welt nach ihren Vorstellungen gestalten. Die eignen sich vielleicht eher dazu, mehr Aufgaben zu übernehmen in bestimmten Teilen. Ein anderer Punkt ist auch die verfügbare Zeit. Manche Leute wollen vielleicht viel tun, aber haben einfach nicht die Zeit, das Spiel irgendwie vorzubereiten oder ähnliche Dinge, während andere Leute die Zeit haben und zu Hause eh dungeon aufmalen oder irgendetwas. Noch ein Punkt sind die Fähigkeiten der Spieler, beziehungsweise das Wollen, wenn man davon ausgeht, dass die Spieler eigentlich alle sich die Fähigkeiten aneignen können dass einfach nicht jeder Spieler zum Beispiel ein geeigneter Dungeon-Architekt ist oder nicht jeder Spieler gerne tausend verschiedene Rollen verkörpert, aber dafür vielleicht lieber ansprechende Fallen sich ausdenkt. Oder dass ein Spieler sehr gerne die Welt entwerfen will, aber bitte, bitte keine Geschichte, die er darin erzählen muss, weil er dafür einfach keine Idee hat. Das kann alles, da spielt also sozusagen auch das rollenspielerische Handwerkszeug, das die Leute haben, mit rein. Wer von dem einen mehr hat, kann es auch mehr zur Anwendung bringen als andere. Und letztlich ist da natürlich auch noch der Aspekt der Fokussierung. Es kann zum Beispiel nett sein, wenn sich ein Spieler im Wesentlichen nur um die Welt und um Nichtspielercharaktere kümmert, ein anderer Spieler sich vielleicht nur um die Regeln, deren Auslegung und so weiter kümmern muss und ein anderer Spieler kümmert sich vielleicht um die technischen Sachen, um die Organisation, um Vorbereitung und Handouts und ähnliche Dinge so dass jeder seinen eigenen Fokus hat, wo er am meisten Spaß dran hat und sich nicht um die Dinge kümmern muss, die ihm vielleicht nicht so viel Spaß machen. Um nochmal da so ein paar Beispiele zu geben, also ein guter Darsteller ist zum Beispiel für die Nichtspielercharaktere verantwortlich. Man könnte die Opposition in der Grupperei umgehen lassen, jeder darf mal den Bösewicht spielen, der die Truppen gegen die Helden ins Feld schickt. Oder ein besonders regelaffiner Spieler ist die alleinige Autorität über die Anwendung und Auslegung von Regeln, darüber welche Regeln benutzt werden und was im Allgemeinen möglich ist und was nicht möglich ist im Spiel. Oder ein besonders organisatorisch veranlagter Spieler verwaltet zum Beispiel die Beziehungen und die Agendas der Akteure, der Spielercharaktere und der Nichtspielercharaktere und sieht daraus, was als nächstes passieren könnte, welche Konstellationen sich da ergeben und was das für Funken für die Geschichte bietet. Das heißt, da gibt es eigentlich eine wahnsinnige Bandbreite an Möglichkeiten, wie man verschiedene Aufgaben an verschiedene Spieler verteilen kann und was sich daraus für Dynamiken ergeben und was es daraus für neue Spielkonzepte gibt. Das sieht man leider bis jetzt sehr wenig verwirklicht. Also meistens sieht man entweder wirklich nur den reinen Spielleiter und die Spieler, dann gibt es noch die Variante, dass man den Spielleiter und Spieler mit Player Empowerment hat, die so also ein bisschen mehr zu sagen haben, sagen wir mal User mit eingeschränkten Root-Rechten und eben den Spielleiter-freien Fall. Aber da gibt es ja noch ganz viele andere Möglichkeiten, die es sich lohnt, einmal auszuprobieren, zu erforschen, was passiert, wenn ich die Aufgaben und die Rollen im Spiel wie folgt verteile, eben nicht symmetrisch, sondern asymmetrisch. Das würde ich gerne mal in einem Spiel realisiert sehen. Wenn jemand dafür Beispiele hat, Freue ich mich über die Beispiele, also schreibt die ruhig in die Kommentare, mailt mich an, was auch immer. Ich bin damit jetzt ziemlich am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Die Antwort auf die Frage, muss das sein, Spielleiter, habe ich jetzt verneint. Das ist aber nicht, weil ich grundsätzlich sage, Spielleiter sind doof. Wir brauchen keinen Spielleiter, wir brauchen spielleiterlose Systeme. Nein, die finde ich zwar auch sehr gut. Aber ich finde, dass es tatsächlich eine deutliche Berechtigung für diese asymmetrische Rollenverteilung gibt und ich finde, dass es da eigentlich noch viel mehr zu erkunden und zu erforschen gibt, was an Möglichkeiten der Rollenverteilung drin ist, was man da noch nicht ausprobiert hat, was aber vielleicht sehr gut funktioniert. Ich wollte euch mit diesem Podcast im Wesentlichen nur sagen, man braucht nicht unbedingt einen Spielleiter. Es gibt spielleiterlose Systeme, die funktionieren. Ein Spielleiter ist aber auch nicht schädlich. Es kommt allerdings immer auf die Spieler in der Gruppe drauf an, was zu den Spielern oder zu dem Verhältnis der Spieler untereinander passt. Zu einer Gruppe, wo ein engagierter Spieler sind und vier die Popcorn-Kino haben wollen, passt natürlich ein sehr starker Spielleiter. Wenn die Spieler mehr beitragen wollen, dann sollten sie die Möglichkeiten bekommen, ihre eigenen Ideen als Charaktere, als Konzepte in der Welt oder ähnliches einbringen zu können. Und wenn alle Spieler kreativ und dabei sind, dann sollten sie auch alle die gleiche Möglichkeit bekommen, die Geschichte zu formen. Und für solche komplexeren Situationen habe ich bisher leider noch kein System gesehen, ich denke aber, dass es so etwas in der Tat geben sollte. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich wie immer über Kommentare, über konstruktive Kritik oder wenn es sein muss, auch über destruktive Kritik. Wünsche euch ein schönes 2011, schon mal, und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut! So geht eine weitere Folge zu Ende. Ich freue mich über Kritik, Lob und Kommentare zur Folge auf pihalbe.org oder per E-Mail an pihalbe.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Das heißt, da gibt es eigentlich ein vielfältiges Feld, vielfältiges Feld an Möglichkeiten. Dieser Podcast steht unter einer deutschen Creative Commons Namensnennung Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Unported Lizenz. Siehe creativecommons.org. Die verwendete Musik ist das Stück White Trap von der gleichnamigen Band. Zu finden unter www.whitetrap.de.